0: Nous sommes avec Richard Malka, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat auteur et vous connaissiez très bien Robert Badenter. Est-ce que c'est à la fois un ami, un modèle qui a disparu pour vous
1: Oui, c puis c'est bien plus que ça. C'est une référence, c'est euh, un conseil parfois. C'est euh, quelqu'un euh, avec qui je travaillais. Alors, pour le coup, pas comme avocat, sauf quand je lui demandais de me donner des conseils sur mes plaidoiries, sur des angles intéressants pour traiter tel ou tel dossier, euh, mais comme auteur, puisque j'avais adapté euh, son roman « Idis », consacré à, à sa grand-mère, je l'avais adapté en bande dessinée, et on avait évidemment beaucoup parlé de sa famille, et de la manière d'adapter euh, cet ouvrage très touchant, très sensible, passionnant, et qu'il voulait transmettre euh, aux jeunes générations et c'est pour ça qu'il euh, voulait l'adapter en bande dessinée donc c'est euh, c'est un grand vide et, et oui c'est tout ça qui a disparu euh, quelques mois, neuf mois après euh, Georges Kejman qui avait aussi ce rôle là pour moi
0: vous évoquiez cette histoire familiale. Robert Badinter avait perdu son père, son oncle et sa grand-mère paternelle dans la Shoah. Il est d'ailleurs décédé en 9 février, le même jour où son père avait été arrêté à Lyon en 1943 avant d'être déporté. Quelle place elle a eu cette histoire dans sa construction, dans son engagement
1: Alors, Sa grand-mère est, est morte, euh, elle n'est pas morte dans les camps. Elle est morte euh, à Paris, accablée, euh, anéantie euh, par... Euh, l'occupation, par les privations, par les discriminations, parce qu'il est arrivé à sa famille qui a dû l'abandonner à Paris pour se sauver. Mais oui, son père et son oncle sont morts dans les camps. C'était, il en parlait énormément, j'en avais d'ailleurs été étonné quand j'ai été amené à nous rencontrer, et à passer du temps avec lui, c'était extrêmement présent dans son discours. On sentait qu'il s'était construit sur ses fonds bâtissons.
0: Il a par ailleurs écrit Robert Badenter sur l'émancipation des Juifs au moment de la Révolution française. Il a évoqué à plusieurs reprises l'apport de l'école républicaine pour sa mère. Il incarne quelque part cette identité française, juive, républicaine.
1: Universaliste, euh, c'était effectivement un homme des lumière. Et euh, ça va ensemble avec l'abolition, d'ailleurs. Tout, tout euh, euh, toutes ces idées sont nées euh, en même temps au siècle des Lumières. Euh, L'abolitionnisme, euh, l'égalité euh, pour les juifs, pour les femmes, pour, les, euh, pour tous, pour tous les enfants de la République, euh, ce, sont des, ce sont des thèmes des Lumières, ce sont des valeurs républicaines. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que euh, sa famille, euh, partant de Bessarabie, avait choisi la France parce qu'elle incarnait ces idées-là, et, euh, et il, en est, il en a été l'enfant, et euh, il est l'incarnation de cet universalisme.
0: Cet universalisme, c'est un idéal, c'est un combat qui a été le sien, qui est aussi celui d'Elisabeth Badinter, le vôtre également. C'est un défi aujourd'hui de continuer à le faire vivre, à le défendre publiquement.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, l'universalisme, laïcité dont il a profité, dont il a bénéficié euh, qui faisait qu'on ne regardait pas les élèves comme étant euh, juifs ou euh, au travers de leur religion mais euh, c'est aussi la méritocratie euh, oui ces thèmes là sont devenus compliqués et évidemment Elisabeth euh, les, les représente euh, plus que tout autre dans ce pays euh, c'est devenu... Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, c'est devenu très compliqué à survivre. Euh, voilà. Mais on va continuer le combat.
0: Évidemment, et, et l'universalisme qui est euh, ce combat difficile que vous menez également. Il y a, euh, par ailleurs, un hommage national qui va être rendu à Robert Badinter. Est-ce que, euh, malgré la difficulté aujourd'hui à faire entendre ces combats, c'est quand même rassurant de ce côté-là que cet hommage, que la République célèbre aujourd'hui euh, cet homme, ce parcours
1: C'est euh, évidemment euh, monde des choses. Et euh, il est très bien qu'il en soit ainsi. Est-ce que c'est rassurant Je ne sais pas. Je... Je ne crois pas que les hommages, euh, les manifestations, et je les ai vécu pour, euh, pour Charlie, je ne crois pas que ça change profondément les choses. Euh, euh, donc, non, je ne peux pas dire que ça me rassure, mais, euh, mais je suis heureux que ces hommages soient rendus, bien évidemment.
0: Les hommages, en tout cas des paroles politiques, ont été nombreux à la suite de l'annonce du décès de Robert Badinter. Pour autant, il y a Mar Marion Maréchal, tête de liste, reconquête aux élections européennes, qui n'a pas voulu rendre hommage à Robert Badinter. Elle a déclaré ainsi. Quel était le regard de Robert Badinter sur la montée de l'extrême droite, des populismes ces dernières années en France et en Europe
1: ah bah, il, en a, il en avait parlé euh, beaucoup lui-même. Euh, il avait un regard très sévère, très inquiet euh, sur, les montées de, sur la montée de l'extrême droite partout en Europe, très sévère. Euh, ah, et considérait que tous les enfants de la République étaient évidemment égaux, et il l'avait dit dans ces termes-là. Euh, il était très inquiet de ce qui se passait de la guerre, évidemment en Ukraine. Il en parlait énormément, euh, évidemment en Israël. Euh, et l'extrême droite, euh, la, 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 cette bête immonde qui lui avait enlevé son père. Euh, euh, et, euh, et son oncle euh, qui avait décimé sa famille euh, évidemment était un phénomène euh, qu'il euh, qu combattait toutes ses forces et qu'il a toujours combattu toutes ses forces.
0: Il y a justement depuis quelques années une peur de la remise en cause du droit à l'avortement qui pousse en ce moment à son inscription dans la Constitution en France. Est-ce que vous, vous craignez par ailleurs une, une remise en cause de la peine de mort aussi en France De l'abolition de la peine de
1: mort Je ne crois pas que ce soit d'actualité euh, néanmoins, euh, je sais que aucun droit, aucune liberté euh, n'est acquise pour l'éternité. Et donc, c'est des combats perpétuels. Et il faut rester euh, en permanence vigilant. Euh, donc, c'est jamais acquis. Euh, c'est jamais acquis. Donc, je suis bon. Je pense que là, ce n'est pas le, le euh, la mesure. Euh, bah, a priori, aucun parti euh, ne demande à ce qu'elle soit remise en cause même pas le Rassemblement national. Euh, mais néanmoins, il faut rester très vigilant. Vous le disiez,
0: vous évoquiez avec lui récemment ce qui se passait en Israël le 7 octobre. Est-ce que cet antisémitisme aussi qui a ressurgi en France, duquel il avait été très marqué, en tout cas celui de l'Empire tsariste, qui avait connu sa famille, c'est quelque chose qui l'inquiétait encore de façon peut-être plus prégnante ces dernières semaines, ces derniers mois
1: pour être honnête, je n'ai pas eu de conversation sur cette thématique-là avec lui ces derniers temps. Euh, enfin, c'était prégnant dans son discours depuis toujours. Donc, je, je, je n'ose même pas imaginer ce que ça a pu lui faire ces derniers temps.
0: Pour finir, Richard Malka, comment vous qualifieriez le, le rapport de Robert Badinter à la justice
1: euh exigeant évidemment, euh, ambitieux, euh, parce que je pense qu'il était de, de ce courant euh, pensant que le droit et la justice pouvaient devenir internationales et, et pouvaient euh, réguler euh, les affaires du monde. Euh, je crains qu'on ne soit pas dans ce mouvement-là.
0: Merci beaucoup Richard Malka, avocat auteur d'avoir été notre invité sur RCJ pour évoquer la mémoire de Robert Bannoter.
1: Merci à vous.